0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。天气白天热，山区午后会下雨啊、哦。中秋节会变天啊啊？怎么回事？气象局说，今天九月二十五号水汽偏少，各地大多是多云到晴的天气啊。那、哦。呃高温31到35度，各地北部高雄、台东局部地区有36度以上高温发生的几率。中午前，新北、桃园、新北市、桃园市是橘色灯号啊，对不起，是橙色灯号，有连续出现36度高温的几率。台北市新竹县苗栗县、高雄市、台东县为黄色灯号，高温可达36度。黄色36度，橙色是连续出现36度，黄色是可达36度啊。哦有可能到36度，那橙色就更可怕啊！连续一直一直一直一直一直36度。吴德荣在他专栏说呢，明天礼拜二到礼拜四各地晴势多云，白天气温微降，但是还是热，水气略增。那他用欧洲模式模拟呢，说中秋廉价，南海及菲律宾东方海面各有热带扰动发展，对台湾暂无影响，就是不会变成台风了啊、哦。那但是呢？中秋节要小心啊，有可能吼，有可能会降雨啊，所以中秋节降雨就很杀风景嘛，对不对？第一要烤肉，第二个赏月哦。以前没有烤肉这一招了啊，那后来不知道怎么搞出个烤肉这一招出来。以前真的没有，并不是说自古就有啊，没有中秋节杀打子的时候也没有中秋节烤肉。嗯，以前就是吃文蛋、吃月饼、看月亮。那<咳>、嗯、如果现在下雨，对烤肉就不利哈、哦。烤肉要注意哈、哦，烤肉真的是经常吃蟹吃坏肚子。我讲烤肉几乎他们去吃，很长的都卸坏肚，吃坏肚子。为什么？因为那个肉哈、哦，它烤黑七八五的、哦，你看不到熟了没有？就是因为已经很累了嘛。你要烤肉很累啊，这么烧火啊，弄半天，大家都很饿了。然后烤的时候，那个肉一香一飘过来啊，食指大动哦，这个食欲大开。然后呢，黑七八乌那个地方你也看不清楚，那个肉到底真的熟了没有熟？经常吃的就半生不熟的肉，啊！但你这个台湾这些肉，你不是说美国那个牛排都经过检疫的时候，人家吃什么五分熟啊、六分熟，还要吃三分熟，还要吃一分熟的，基本上不会有什么问题。哦，他那个肉的标准非常严格。我们各种烤的时候什么都有哦、啊，牛肉、猪肉、鸡肉什么乱七八糟各种肉，还有鱼、啊、虾什么都有，蚌壳、鱿鱼啊、墨鱼啊，所以。如果不熟就很惨，几乎尤其年轻朋友们，什么学生啊去烤肉，几乎就是说都会吃到这个把肠胃吃坏。为什么？就是那个肉没熟啊！一定要一定要熟，一定要熟、啊。台东县延平乡，不过现在下雨就更麻烦了啊！延平乡今天清晨4 3三十五发自瑞士规模 3.6 的地震，深度 8.2 公里，最大震度台东县三级，花莲高雄是一级。嗯、呃，说没有讲台台南啊。呃不过，他们也对台南发布灾防告警讯息，不少台南市民众在 PTT 上反映被地震国家级的警报吓醒，就台南无感，但是呢警报有发，意思是这样子、哦、所以你,你早上四点三十五，很多人还在睡觉、哦、中央气象署九月十八晚上九点二十一，曾经对在台湾东北部外海规模六点八地震。连续发两次国家级警报，然后新北市依兰县机动车摇晃程度不明显，奇怪嘞，他那个测试他那个警告大概比较敏感哦，他发警告了，但是老百姓呢、嗯、没这个感觉啊，就、哦、说没有觉，并没有觉得有有这个，并没有觉得有地震哈、哦。台南这次也是这样哈、哦，他发了，那台南民众吓醒了，就发觉没摇晃啊，奇怪哈。好，太平洋峰会。三天，十八个会员国，太平洋这么多国，很多小国岛国了哈。太平洋峰会本来也不重要了哈，但是因为老共要去了，所以老美就紧张。很多事就这样，你不要的时候我也不要，你要的时候我也要。这华盛顿把他们都邀到美国去举行峰会，目的在阻止中国进一步侵入华盛顿长期以来视为自己后院的战略地区哈。太平洋怎么会变成美国的后院呢？ 2 0 1 9年，跟中华民国断交的所罗门群岛传出总理苏瓦。苏加瓦瑞不出席美国总统拜登今天在白宫举行的太平洋峰会，外界解读拜登遭遇一次外交挫败。太平洋岛国被视为中美一个外交角力战场。苏加瓦瑞22号才在联合国大会发表谈话时大战中国的发展合作，并表示北京是他主要的基础设施合作伙伴。另外，南太平洋岛国万纳杜领袖也传出不参加峰会。万纳杜总理办公室官员说：“不，不会出席会议，是因为万纳杜国会议员将在25日进行不信任投票，这比较有道理了哈、哦。就人家要把要把他罢免了，我还去联合国，还还去那么这个美国啊、哦，华盛顿参加你什么峰会呢？另一方面，华府加强区域布局。路透社报道，美国将于峰会期间首度正式承认库克群岛跟纽埃。”跟这两个南太岛国建立外交关系就原来也不承认，也不跟他建立关系，现在赶快啊要建立了啊，因为就怕老共去了哦，怕老共趁虚而入啊。那所罗门群岛当然很重要了，美国也一直希望跟他建建立关系哦，那他现在不去哦，美国表示非常失望。这就是讲，你有十八个国家举行邀请去参加，只要一个重要的国家不去，人家的媒体报道都没有说那十七个国家参加。都会讲你这个第18个不去啊、哦，就说、是、你失败了，啊、哦，所以举办这种国际峰会哦，劳民伤财还是要很小心，那个，否则的话呢，那个效果不见得是正面，有时候反正是负面，至少在媒体跟宣传跟公共印象里面哈。亚、哦、美尼亚总理猛批俄罗斯啊，亚、哦、亚塞拜然对纳戈尔诺卡拉巴赫地区加强控制的时候呢，第一批纳卡难民进入亚美尼亚。亚美尼亚總,总理帕新扬痛批俄罗斯。亚美尼亚总理帕新扬表示，将大幅改变偏重俄罗斯的外交政策走向。在塞拜兰以迅速军事行动声称对纳戈尔诺卡拉巴克地区分离省份拥有主权以后，帕新扬表示，安全关系无效，猛烈抨击俄罗斯。啊，亚塞拜然去对纳卡地区加强控制，然后所以难民就跑到亚美尼亚。亚美尼亚总统就很生气，意思就是这样子。你不现在大家都为难民问题，真的是不知道怎么办。你不接受吧，人家说你没有人道主义精神，而且很多的媒体啊、记者啊、观众啊，都对你不接受难民呢，都会谴责你啊、哦。所以那个道德压力是很大的。那你接受吧，那个又很麻烦。这些难民你怎么处理？哦，里面什么分子可能也都有。然后呢，反正各种问题都有。这两天我看 CNN 一直报道那个从墨西哥要进美国的这些。你说难民吧，或是反正就是想偷渡的，几千个人呢，大排长龙这样，就是要进去哎，有的渡河，有的钻铁丝网啊、哦。那个美国已经不知道怎么办了，就那个镇呢、啊，小镇的、啊、镇长啊、市长啊，这这怎么处理呢？你又不能对人家不人道，媒体都在拍，对不对？那你又你又反正就就就很麻烦嘛。你遣返遣返到哪里去呢？他不是墨西哥人，他从别的地方经过墨西哥过来的。而且人向往你美国啊、哦，这个也是民主党会大的问题，因为民主党政策比较包容难民了、啊，共和党比较觉得应该应该坚壁清野，哦，但是实际上现在就是难民不断的涌入，你知道？《新闻报道》：亚美尼亚是集体安全公约组织成员国，这个组织有六个前苏联国家组织，俄罗斯主导，这个组织承诺保护。受到攻击的成员国，不过俄罗斯深陷乌克兰战争泥淖，在国际舞台上越来越孤立。亚塞拜人迫使纳卡区的亚美尼亚士兵投降，似乎结束了酝酿数十年的冲突，也引发了亚美尼亚是不是可以依赖长期没有俄罗斯的问题。在帕信扬批评俄罗斯之际，有第一批难民从纳卡抵达亚美尼亚，大概30到40人，主要是妇女、儿童和老人，这人不多了，不过开始就怕也接着一一一一直来哈。尼日政变。法国结束军事合作，召回大使，撤军一千五百人。啊、哦，法国总统马克洪宣布，法国将结束与西非国家尼日的军事合作，召回驻尼日大使，并且撤离一千五百名当地的法军。啊、哦，呃，美国有线电视新新闻报道，法国总统马克洪表示，法国将在二零二三年底以前结束在非洲尼日的军事存在。那这是七月军政府控制尼日以来。两国关系高度紧张的最新重大变化，尼日呢？你记得吗？当时啊，就是讲哈、啊，这个叛变啊，就在旁边的这个卫队把他给总总总统给他抓起来啊。那、哦、其他国家一直在协调都没用哈、啊。马克龙说，法国正结束跟尼日当局的实质军事合作，因为他们,他们不想再打击恐怖主义啊。法国还没有承认尼日的军事当局，坚称在政变被推翻的总统被卓姆仍然是尼日唯一的合法当局。我们只承认这个总统，但是被他们推翻了。马克洪说，法国军决定撤回大使，大使跟几名外交官都要返回法国。法国军队将在未来几个月离开。BBC 报道，七月夺取尼日政权的军政府对此举表示欢迎。法新社引述军政府报道，尼日。周日庆祝你日走向主权的新一步，就是滚蛋吧，法法军！你们这边干嘛？哦，你你军队住在我这边，不表示我的主权哦，形同形同被被侵蚀嘛？你住在这里干嘛？我有我自己的军队啊，我就是军政府啊，哦、等等。所以你看，法国这边还派了一千五百人哈、啊，他这种这种帝国哈、啊，像法国啦啊、呃，这个什么什么美国啦等等，这个在各地哈、啊，尤其那个时候殖民人家的时候呢。我现在就算走了，还有很多属地啊，等等哈、哦，还派军队。法国在尼日有一千两百人，一千五百人，还不少人呢。我记得我那时候到大西地啊、哦，法地大西地还是法属嘛。大西地风景的美的不得了，大概是我看过所有地方最美丽的地方。这很奇怪，就不懂为什么哈、哦。他的人哈、哦，他的人种这里讲跟那个夏威夷应该是差不，应该同样的人种啊。但是呢，夏威夷的人就很胖，都很胖啊、哦，那个身体就胖胖的。大溪地的人呢，身体就瘦瘦的。我一直不解这道理，就是、说他其实同同样的人呐、啊，那是怎样呢？因为他属于法国，就变瘦了。那夏威夷是美国，就变胖了，好像很奇怪。我在想，一定跟饮食习惯有关了。哦，也许大溪地的人吃的比较不一样啊，也、哦、也许是海鲜为主了等等啊。好笑的不是这个了，好像是。大溪地有法军嘛？法军驻扎，因为他属地啊，最早是是三年，我讲过了，三不是讲到这个尼日的法军，我想起来觉得好笑，他是三年一换部队，经常三年，我我从英国派部队到大溪地很远呐、啊，三年哦，你总要对阵地熟悉啊等,等。后来不行了、啊，那个眷属都去抗议啊，写信去政府抗议，为什么？说每一个法军都有情妇在大溪地啊，他住在那个地方三年，他就有情妇了，对不对？那。法国政府后来就把他们改改成一年任期，一年就调回法国，还是每个人都有个情妇，一年够了，时间够了。后来现在没办法呢，就搞成半年，半年调动一次，半年调一次，还是有情妇啊。所以我去的时候呢，好几年以前说是三个月，法军到那边三个月就调走，三个月就调走，三个月就调走这样啊、哦。然后当地人讲这个。给我听也是当成笑话在讲啊。好，那么美国斡旋以沙关系正常化，以色列跟沙特阿拉伯，伊朗总统唱衰不会成功啦，啊！听说他们还想给沙特阿拉伯各种敏感性的武器呢。就在沙特阿拉伯跟以色列致力达成可能在巴勒斯坦议题上让步的协定之意。巴勒斯坦官员指出，一个沙特阿拉伯代表团赴约旦河西岸会见巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。伊朗总统莱西今天接受美国电视台访问的时候表示，美国倡议以色列与包括沙特阿拉伯国家在内的波斯湾的阿拉伯国家正常化的努力不会成功。美国2020年推动一项关系正常化的外交倡议后，以色列跟阿拉伯联合大公国。巴林、苏丹、摩洛哥的关系更为紧密，就是说，以色列在那个地方本来是大家的仇敌啦，好，那些国家环绕着以色列很，很很忌，就是说，你怎么你跑这里干嘛？哈，那当然，这个美国也很奇怪，他要以色列复国，非在那个地方复。好，那一复以后呢，那那个地方自然就形成紧张。这个宗教的不同，宗教的战争是很可怕的。哦，因为大家都毫无毫无顾忌，死了以后都能够上天堂，哦，能够跟上帝或阿拉站在一起。那个就是视死如归，那个打起仗来也是非常的惨烈哈。那现在他们就希望说，哎，大家关系好一点，不要不要不要打了嘛，啊，有些外交关系嘛，啊，所以呢，阿拉阿拉伯、以色列跟阿拉伯、巴林、苏丹、摩洛哥这些伊斯伊斯兰教回教国家关系有改善伊朗显然就看得不顺眼嘛。那到最后会不会两个互射？大使馆会被建交，这是大家在关切的话题英国警察射死黑人被控谋杀，伦敦警察拒绝带枪巡逻。英国有一名警察因为对一名没有武器的黑人枪击致死，遭到谋杀指控。已经有一些英国警察拒绝执行武装巡逻任务。据报道，有上百名伦敦警察决定退出带枪任务。我是我上去我不带枪，你你打死我好了。我若打你打死了我，我还被。被控谋杀哦，那算了，不带枪，但这是很消极的抵抗，不带枪你不更危险吗？伦敦都会警察局 Metropolitan Police Service 一名警察因为2022年当年24岁的卡巴死了，被打死了。哎，这个警察跟民众特别种族问题很讨厌的啊、哦。那伦敦都会警察局一个警察在去年啊、呃，把24岁的卡巴打死了，为什么呢？因为当时警方开警方开一部非警务车辆。进进行追逐后，拦下有卡巴驾驶的汽车，拦下车之后，一颗子弹射穿挡风玻璃，把坐在驾驶座的卡巴打死了。当然，这几个问题：第一个，你为什么开的是非警务车辆？啊、哦，你知道你警察应该有警察车嘛？第二个，那已经拦下了，为什么还一个子弹从挡风玻璃穿过？所以呢，前两天这个警察就被指控谋杀，他是谋杀。啊、哦，那外外界呢再度指控伦敦警察局存在体制性的种族主义问题，就是被杀的一定是有色人种了、啊，黑人了、啊，我觉得了啊、哦。死者家人觉得呢，应该把警察这个起诉他是谋杀。那伦敦的都会警察局表示，很多警察考虑到自身立场，已经决定退出带枪任务。我不带枪，因为他不能说我不去执勤，你不去执勤，你可能就有问题，抗命。我不带枪可以吧？伦敦警察需要经过特殊训练才可以带枪执勤，不像我们了。我们每个警察都可以带枪，你在街上看都带枪，交通警察也带枪。伦敦警察特经过特殊训练可以带枪，比例大概是十分之一，就是伦敦可以带枪的警察是所有警察的十分之一，这已经很严格了。就是你们这些人要特殊训练。而且要控制你的情绪，哦，不能够一冲动就把枪拔出来啊、哦，不能够随便打人啊、哦。类似这样打的话呢，要准啊，打腿就打腿，不能打腿打到肚子，打手打到心脏啊、哦。这种他就要各种的训练才可以带枪执行。但现在呢，已经有上百名伦敦警察说，我们不带枪，你不带枪的时候，那个小嚣小的坏蛋就更嚣张嘛，更不怕你嘛。你不带枪，你把我怎样？你带枪我才怕你啊，干嘛你就打我？啊。不带枪，对你，你那我哪怕你呢？我带枪，你不带枪，这个很麻烦了。这个警察这问题永远是很麻烦的，尤其你在台湾，你看那个警察经常很很随性嘛，啊、哦，我真的觉得说这种怎么可能在美国发发生事情呢？不是九册在路上就把你拦下来了啊，先生，你把窗子打开啊，把窗子打开，他就把头伸进来闻，你知道吗？他冲在你那个那个。排汽车不是有冷气循环，能闻？我现在想说，这是在台湾呢、啊，在美国你把头伸进来，你还闻，把头打爆了！我跟你讲，哦，台湾不会嘛，大家也就耳是不是？那美国很怕的，就警察也很怕的。你自己想想看，在在黑夜里面，你拦一个车子，然后这车里面坐一个又高又壮的这个黑气包的人，哦，然后呢，他还是车里可能有枪，你怕不怕？你自己想，你如果是警察，你怎么，你你你怕不怕？哦，那那他人家可能搞不好，稍微一个动作他就很怕嘛，他就很怕，那很怕有可能就是反应过度了，哦，就觉得人家要打他，就可能就就用用枪打人家了，那就就你就讲说你是什么意思啊？他根本没枪啊，他也没有拔枪啊，那你怎么打他呢？哦，你是种族歧视，对不对？你看到我们黑人，你就认为我们一定会这样，对不对？你这不种族歧视什么呢？是 racist 啊，好、哦，等等。那你说他警察怕不？他说他很怕、啊。他怎么知道他他会怎样？会不会怎样呢？哦，那怕怕也不行啊，怕你不能随便打人了、啊。反正就是一直争议这些事情啊。欧盟碳关税试行下个月启动，啊、哦，这个很重要哈、哦。欧盟边境调整机制叫 CBAM， 即今年十月开始试行，已经成为国际贸易的重要规则。欧盟碳边境调整机制首波要求钢铁、铝、水泥、肥料。电力及化学品六类产品进口到欧盟必须申报碳含量。经济部从海关资料勾稽，我国目前都有3500家制造商、贸易商受到影响，主要是钢铁、扣件、铝制品等产业，这些首当其冲，产值占总体出口一趴。厂商需要在明年1月底前提交今年第四季出口产品的碳含量报告，如果没有申报，或是申报不实，或申报不完整，将面临罚款。依照该规章规定，每吨未申报碳含量将面临每吨10欧元到50欧元间的罚款。哦，就罚你钱了。他们现在就是说，因为就希望你无碳嘛，低碳嘛。那如果你本身没有这样子，好了，那你就要交碳税，因为否则人家不碳、没有碳了或低碳的，人家成本高啊。你有碳，你成本低啊。对不起，我用税的给你平衡过来，就这个意思啊、哦。中国的病毒专家说 ，COVID-19 般的冠状病毒极可能重现。很麻烦了、啊。海南早报报道，中国知名病毒学家、武汉病毒研究所专家石正利在7月发表的论文中警告，未来极有可能出现另一种冠状病毒，全球必须针对 COVID-19 班的疾病做好准备。根据报道，石正利正与他的团队评估40种冠状病毒传染给人类的风险，其中半具半数具有高风险。同时， 40种冠状病毒里面已经发现6种能传给人类并且致病，另外有3种也会致病。或传染给其他动物，我不讨厌不讨厌嘛？报道指出，有蝙蝠女侠之称的施正立，当、呃、然研究蝙蝠了，与同僚在论文中警告：如果冠状病毒以前能治病，那么未来也可能会治病，而且几乎肯定未来很可能再次出现冠状病毒的疾病。啊、哦，我觉得不用他专专家，我们想想。大概也想得出来了啊！以前有病，现在以后这个病毒就死了吧？不可能吧，以各种不同的形式图片这个出现哈。韩国依法驻搭地铁旅行啊、哦，正夯。那韩国地铁推行65岁以上免费乘坐，哇，免费。就算没有特定目的地，许多年长年纪大的人会出来搭乘地铁欣赏风景，会在炎炎夏日呢，在凉爽的车厢中避暑。那为了他们有共识，为了避免他人让座，会刻意不站在年轻人前方。台湾不是现在,正在为了李昂说那个怎么让不让座呢，吵吵翻天吗？啊、哦，这个一名就是他们南韩呢，他坐地铁六十五岁以上免费啊、哦，所以老人呢就搭地铁啊，很很高兴啊，地铁沿途看风景啊，还看车上不同的人呐、啊，对不对？然后又冷气啊，现在电费电费又贵啊。啊、哦，那首尔地铁地铁营运商提供数据，在首尔的乘客总数里面呢，免费搭的老人占15趴，十五趴啊。有人会在地上看书，有人打瞌睡，他们为什么很凉快嘛？我觉得睡觉也好。年纪比较大的乘客呢，也很遵守搭地铁的潜规则。到底有什么潜规则？他们会避开拥挤的上下班尖峰时段。就上下班他们不去跟人家挤，因为他反正也不要上班嘛。你们年轻人去挤嘛，那他们也会避免站在年轻人面前，避免年轻人感到压力，所以让座给他们。他们也不想，对不对？你年轻人很辛苦还要上班了，我干嘛要你让座给我呢？我就不站在你面前就好了嘛。那韩国地铁给65岁老人免费乘车的政策已经40年了啊、哦，但是现在因为高龄化，对，韩南韩也是高龄化，不不结婚不生了、啊。所以他们说，地下铁营运经费急剧增加，那让政府很棘手。韩国做盖勒普调查说，六成韩国民众认为应该把年纪提升到70岁，不应该65岁。6 5岁还年轻。韩国的南首尔市长叫吴世勋表示，让年纪大的人免费搭车已经导致自治规模扩大。但是呢，大韩老人会会长，你年轻人有有有组织，我老人有组织，老人会会长反驳，你们讲什么？我们是挑时间坐地铁的，地铁白天座位很多啊，他只有上下班才挤啊，白天空得很嘛，我们都那时候去啊，所以呢，让年纪大的人免费搭车不会多花钱的，也不会增加电费，你本来就是要要开的嘛，没有没有必要提高年龄限制，对不对？我这个老人会六十五岁就可以做我会员，你们提到七十岁是不是少很多吗？啊，类似这样哈、啊，所以呢，老人有老人的意见啊。我告诉你，不要轻视老人，老人将来越来越重要。台湾现在是讲什么年轻选票？年轻，我告诉你，年轻将来根本不重要。你为什么这样讲？年轻选票很重要，现在重要了，未来根本不重要。你自己想想看哈、哦，之前台湾最多的时候一年生四十万、四十三万 baby， 去年多少？十三万。台湾将来都是老人，你看好了，慢慢慢慢都老了。这四十三万每年生的会不会老？也会啊。那这十三万还越来越少，将来台湾真的变成一个哈、哦，真的是一个倒倒三倒三角形，就变成这样子，年轻人会非常辛苦啊、哦，非常辛苦。但是呢，选举他也只有一票啊，民主政治就是这样子啊，民主政治经常是奇奇怪怪的多数掌控了精英的少数啊，那<笑>怎么办呢？经能够精英收到。这个充分的教育，所谓社会上其实到底是少数嘛，你人一票啊，对不对？你怎么敌得过人家普罗大众呢？现在是这样，将来也是这样，将来就是说你年轻人怎么敌得过老人呢？我就光问你说，原来四十三万一年，现在变十三万，你看那个少多少人，非常严重的、啊。所以我当刚,刚讲这话有点开玩笑，但是真的是，我只是告诉你情况非常严重。我就举一个拉斯维加斯例子，你就知道了。拉斯维加斯赌城，大家知道对不对？赌赌场啊，那么老人一大堆啊，议事议会几乎都是老人当议员啊，年轻人当选不了的、啊。为什么？因为老人喜欢住拉斯维加斯啊。第一个，沙漠气候，内华达，所以有什么风关节炎啊，风美国北北方多冷啊，冬天冰天雪地要铲雪，很多人铲雪铲一半就死了。你铲铲看，这冬天铲那个雪，你铲不铲雪车子出不去啊。所以呢，喜欢到南部又便宜，对不对？然后赌场呢，吃特别便宜，赌场为了鼓引诱你去赌博。自助餐不费，没现在我不多少钱了。以前我么五块钱，现在我么十块吧，十五块吧，一餐什么都有吃。你一天吃一餐，那概就饱了。哦，老人吃的又少，然后呢，无聊的时候呢，打打吃饺子老虎，又下去赌一下、啊，对不对？那边各种秀又多，贵的便宜的什么都有。所以到老人那是没有一这么好的地方嘛，所以老人就涌进去了。涌进去以后呢，选举就是老人得胜啊，市议会选出来都是老人了、啊，那市议会就制定很多单行法规。替老人增加福利，老人支持老人啊。所以老人更想搬到拉斯维加斯去啊！<笑>你不要看好几年以前就是这样，未来我认为在台湾也会发生。哦，所以呢，年轻人也不要说哦，现在都要靠我们年轻的票，老人很惨。我告诉你，将来老人当道哦，但是对国家好不好呢？当然不好。但是怎么办？那没办法，那就是这样子哦。你你不生啊，不婚啊，不生啊，哦。那结果就是如此啊，那怎么办呢？哦，侯友谊因为今天要提出他的那个那个育儿政策了，哦，要提出他将来要怎么样这个鼓励大家生孩子了啊、哦。但是我跟大家讲，我还没看啊、哦。但是我认为也不会有效，为什么呢？因为都是学者给他搞出来的，学者搞出来的东西啊、哦，在大学教教书可以，拿到选举是不通的。哦，学者考虑各种东西，反正这个那个讲一大堆理论了、啊。啊，道德啦，理论了一堆，到最后呢无效啊，因为实际实际社会跟学者的那个社会不是不一样啊。逻辑都通，学者提出来这种逻辑是通的，但是呢，这是选举嘛，这不是这不是上逻辑课，你知道吗？联合报头版说，蛋美金要涨两块啊，那到底有什么影响？说会抢购啊，等等啊、哦，说年底呢恐怕重演今年年初缺蛋的状况啊，就是也、就是、反正就是反反复复了。我、哦、忘了讲，礼拜天下午去看那个王伟忠的那个，谢谢收看，啊、哦，谢谢收看，好像哈、哦，那真的不错哈、哦。为什么讲这个？因为他高雄十月二十七、二十八、二十九要演了哈、哦。那听说那个票还没卖完哈、哦，在高雄魏武营的歌剧院哈、哦，在魏武营的歌剧院，他就谢谢大家收看哦。呃，我通常。这样讲好了啊，就是说我会推荐，就是表示的确好了哈。否则我不会讲话，我也很少批评人家不好哦，因为我觉得已经很辛苦了。这些本土的这些剧团啊，表演团体已经很辛苦了，好不容易排演一个东西，动员很多人流里不管怎么样都努力了嘛哈。你不要讲人家不好，但是好的我们要推荐啊。那这个剧真的好啊，我看了，哎，他等于是网友中的一个自传了、啊。从年轻小学、中学，然后一路这样子，这个、这个当这个，有一段时间也算是天王级的啊、哦，这个制作人嘛哈。那时候三台多夯啊，那现在搞了三百台，就完全整个改变了这个媒体的这个状况哈、啊。那特别，他妈妈他很辛苦，两个四个孩子，他爸爸热心公益，六十三岁不幸就就少事了哈、哦。尤其那一幕，他搂着他妈妈，年纪大了哈、啊，搂着他妈妈那一幕。我我我眼泪掉下来，我想到我妈啊、哦，我妈养四个孩子也是很辛苦的，一路啊，哎，就会觉得她活的时候，自然应该再多多多在一起一点啊、哦。所以我们那时候至少每个礼拜都在一起吃饭啦、啊、等等，但是哎，总是觉得说没办法了啊、哦，眼泪就忍不住流下来啊、哦。好，鼓励大家哈、哦，这个高雄地区的朋友啦，哈，高雄地区朋友，嗯，高雄不要变成一个文化沙漠哈、哦。呃，这么好的剧哈、哦，不看很可惜。十月二十七号、二十八、二十九号在高雄魏武营的歌剧院啊、哦，所以呢，因为他票还没卖完，所以我我这不是我怎么知道没卖完？王伟忠那天在台上最后时候讲说，我们高雄票还没卖完，请大家帮我们这个宣传一下哈、哦。所以我就讲说，这个这么好的剧哈、哦，真的不看可惜了哈、哦。那台北地区没看的人，他说将来可能会再再再演，以后可能会再重新排，好、哦、值得看啊、哦。好，那。涨两块钱蛋价哈，哎，就说他现在搞的乱了套了了哈，他现在搞到，因为他他现在不敢用蛋翼了嘛，因为你不知道么蛋翼这个蛋翼是哪里来的，但不用啦，那学校现在规定营养午餐不能用蛋翼，那不能蛋翼，那用什么呢？你自己想看蛋哈、哦，我也在想，蛋还是这些蛋白质含量高、最便宜的产食物啦，它比肉便宜嘛，比比鱼便宜嘛，对不对？比海鲜便宜嘛？蛋又有营养又好吃，反正各种蛋。像我今天中午还把还带了我的炒蛋，我在一个多礼拜以前炒了一大盘，用了把九个蛋炒了一大盘。那我今天中午最后了，我不能再放了，我就再放怕坏，所以我带来了哈。然后呢，带了两片面包，我的这个蛋，我中午就微波弄一下我就吃了，就是我的午餐了。我讲我早餐、午餐其实吃的很简单，我早餐几乎。几乎没吃什么，那呃，炒蛋也很好吃，荷包蛋也好吃，卤蛋、茶叶蛋、皮蛋、咸蛋什么都好吃啊、哦，所以销销量就大嘛。而且平常讲，你再怎么贵哈、哦，跟其他东西比起来，因为其他东西也涨了、啊，你不能只是讲蛋涨价嘛，你肉没涨吗？鱼没涨吗？那什么其他东西可以涨，就蛋不能涨呢？哦，蛋再涨再涨，一公斤涨两块，那一个蛋能涨多少呢？哦，就有的时候大家也必须了解哦，这个农农民也是很辛苦的啦。哦， 禽流感一 来， 几万只鸡就扑杀。那因为就是大家不给蛋涨 价， 政府就有压 力， 有压力他就抑制那个蛋价不能涨。那你抑制蛋价不能 涨， 蛋蛋农就不不不养 鸡， 就这么简单嘛。不养鸡蛋就不够 嘛， 所以他就从国外进。那国外进也可 以， 不是不 行， 你可以平移嘛。你说比如关 税， 你有一个总 量， 我算清楚。对不对？我这个一一天台台湾会现在少多少？比如一天少一百万颗蛋，那我就好，那就是一天我总量就不能超过一百万颗嘛。哦，然后呢，这个关税我把它原来要三十趴的关税，我先不用关税，你们进吧，那成本就低嘛。哦，成本低，那平移一下嘛，这个可以的。然后呢，蛋农看啊、哦，哇，这个或是或是你也可以说，我一天少一百万颗，我不一定要进一百万颗，一天少一百，我进八十万颗，还缺二十万颗。哦，那这样的话，蛋蛋农就会觉得有利可图，他就养鸡嘛。就杀头生意有人做，赔钱生意没人做嘛。你一定要让他有利可图嘛，就这么简单嘛。无利可图，我就不做了。我干别的好，了，干嘛、啊？我在家睡觉也不比养了半天赔钱好啊，不就这样子吗？啊、哦，那好吧，反正就是蛋已经炒很久了。基本上这个那个什么林北好好油啊，林北好油还被人家威胁啊、哦。我觉得这个。还他们还担还怀疑是绿营的这个侧翼去威胁人家的哈，很可恶了啊！台湾现在已经变成一个没有言论自由的这个国家了哈。你你这样讲话民这个对民党不利，他，就来围剿你就变成这样，那些人就很怕哈，因为他把他什么老婆、孩子、什么地址都搞出来，这种还是紧张。就是你不紧张，你家人可能会紧张。变成这样啊？好吧，《中国时报》的头版头是说谢哲吗？要命！书师紧邻大作以为演习，厂内危险物质不明确。明扬说，环己烷与过氧化物是同一东西啊、哦！就是第一个啊、哦，这样的这工厂哦，怎么会？它也不是，它就是一个高尔夫球的头，高尔夫球有杆，有没有？还有头啊、哦？那高尔夫球呢？一种是铁杆，一种是木杆吧？我在想它，它它。这铁杆照理讲一,一体是成，这我不打不太打，我不太清楚。但是我看我管铁杆应该是一体成型的嘛，哦，木杆是一个，它现在肯定也都是用那种工程塑塑料了，让前面加一个杆啊，加一个头了哈。你说这是多高科技？也不是啊。那多危险的？好像也不是多危险，所以它把它变成什么丁类？丁类是三年做一次消防起来就可以了，所以看起来显然也不是那么严重。但是呢，一烧起来这么可怕。哦，那怎么回事？到底它的成分是什么？哦，就炒有没有过氧化氢啊，什么一堆乱七八糟。哦，说开始的时候，这个消防队员的那个资讯也不清楚啊，等等。其实像这有可能有风险的哦，你平常都应该标明清楚，消防局应该都有通报，到底它材料是什么。哦，如果有变动，也必须要通报。就怎么会让这么多工人疏散都来不及，然后就爆炸了？我觉得实在是很难想象哈、哦，这不应该是这样子的哦。怎么怎么会变成这样子哈、哦？ 呃， 哎， 反正 哈， 好 吧， 这我们今天时间到 了， 谢谢收 听， 再见。